0: Deutschlandfunk, Medias Res. Die Frage, was die Aufgabe von Journalismus ist und inwieweit er dieser Aufgabe gerecht wird, beschäftigt uns sehr oft hier in dieser Sendung. Konkret geht es um Themen, die wichtig und berichtenswert sind, aber die gar nicht oder kaum auftauchen in der westlichen Berichterstattung. Das zeigt die aktuelle Jahresrückblicksauswertung, die der Germanist Ladislaus Ludescher von der Uni Heidelberg vorgenommen hat. Demnach haben im letzten Jahr hierzulande natürlich die Themen Krieg, in der Ukraine, die Themen Klimawandel und Corona die Nachrichten dominiert, aber andere haben es so gut wie nie in die Medien geschafft. Die Dürre in Angola zum Beispiel oder landesweite Notstand in Peru. Drei Viertel der Welt werden medial einfach links liegen gelassen, bilanziert Ludescher. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er bei seiner Jahresrückblicksanalyse genau vorgegangen ist.
1: Ja, also ich bin so vorgegangen, dass ich versucht habe, möglichst unterschiedliche Jahresrückblicke auch auszuwählen. Dass verschiedene Mediengattungen abgedeckt sind, also aus dem Bereich Print, ähm, aus dem Bereich Radio, Internet, also Podcast und schließlich natürlich auch Fernsehen. Und ausgewählt habe ich die Jahresrückblicke äh, überwiegend danach, wie äh, groß die Verbreitung ist, also zum Beispiel eben den Stern-Jahresrückblick oder auch den Spiegel-Jahresrückblick. Und dann auch die Fernsehjahresrückblicke, die entsprechend viele Zuschauer haben, aus, der, aus ARD zum Beispiel, aber auch aus dem Privatfernsehen, um auch da möglichst unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten zu haben. Und rausgekommen ist, dass im Durchschnitt ungefähr 88 Prozent der Beiträge auf den globalen Norden entfielen. Also Staaten wie Deutschland zum Beispiel, natürlich vor allem Ukraine und Russland waren ganz federführend, die EU-Staaten und USA. Und nur etwa 11,2 Prozent entfielen auf die Staaten des globalen Südens. Und diese Zahlen waren sehr, sehr stabil über alle ähm, untersuchten Jahresrückblicke hinweg. Das hat mich doch auch überrascht, dass das so stabil ist.
0: Nun könnte man jetzt sagen, ist jetzt nicht verwunderlich, das Thema zum Beispiel, Ukraine oder Corona zu Recht die Berichterstattung dominiert hat. Denn es betrifft ja auch viele Menschen und deswegen ist ja auch klar, dass Medien in Deutschland mehr über Themen berichten, die die Menschen hier betreffen, als über Themen, die sie nicht betreffen, auch wenn es Katastrophen sind.
1: Ja, unbedingt. Also sowohl die Corona-Pandemie als auch der jetzt der Ukraine-Krieg sind natürlich ähm, Ereignisse von allergrößter politischer und sozialer Bedeutung. Und es ist auch natürlich, wie Sie schon sagten, menschlich und naheliegend erstmal über das zu berichten, was direkt vor der eigenen Haustür passiert. Allerdings ist die Diskrepanz zwischen der Berichterstattung über den globalen Süden und den globalen Norden so evident und so groß, dass das eigentlich sofort ins Auge sticht. Also nur ein Beispiel. Ähm, Im Jahr 2021 gab es zum Beispiel 1300 Berichte über corona in der Tagesschau und lediglich neun neu über den globalen Hunger, obwohl ähm, das Welternährungsprogramm angegeben hat, dass die Zahl der Hunger um 130 Millionen gestiegen ist. Und das stimmt einfach die Relation nicht. Auch bei, Corona, bei der Corona-Pandemie angegemein hatten wir die Situation, dass nur fünf Prozent der Berichterstattung über Corona auf die Staaten des globalen Südens entfallen ist in der Tagesschau. Das heißt, als ob Corona dort nicht stattgefunden hätte.
0: Während, das schreiben Sie, während ca. 85 Prozent der Weltbevölkerung in den Ländern des globalen Südens leben, entfallen im Durchschnitt nur 11 bzw. 15 Prozent des Gerichtsumfanges auf diese Länder. Das bedeutet, Sie nehmen da eine Staffelung nach Bevölkerung vor, oder? <lacht>
1: Also natürlich kann man ähm, Nachrichten nicht nur allein nach der Bevölkerung machen. Das sollte man auch nicht. Äh, also man kann ja nicht eins zu eins das verrechnen. Aber ich glaube, es ist doch ein, eine gute Zahl, um zu verdeutlichen, wie groß diese Dis Diskrepanz ist. Auf der einen Seite eben diese, wie Sie schon sagten, 85 Prozent der Weltbevölkerung, die 15 Prozent bzw. weniger als 15 Prozent der Aufmerksamkeit bekommen. Ich möchte jetzt nicht fordern eins zu eins. Das wäre natürlich zu drastisch und zu dramatisch. Aber es soll einfach aufzeigen, wie eklatant diese Diskrepanz ist.
0: Und das hat Ihre Analyse auch gezeigt, dass der globale Süden in der Regel in den Medien nicht nur kaum thematisiert wird, sondern auch, dass wenn Beiträge erscheinen, diese fast äh, ausschließlich über negative Erinnerungen. Ereignisse berichten, richtig?
1: Ja, ganz richtig. Und das ist natürlich gefährlich, denn damit werden monoperspektivische Erzählungen befördert. Das heißt, damit erscheint der globale Süden als Sorgenregion der Welt und ähm, natürlich werden auch unsere Bilder, die wir uns von dem globalen Süden machen, damit auch sehr eindimensional.
0: Womit wir bei der Frage wären, was Sie sich wünschen. Also nur positive Berichterstattung kann es ja nicht bringen, denn da sind wir bei der Frage, was Aufgabe der Medien ist immer hinzuschauen, wo es schön ist und was gut läuft, ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, sondern auch insbesondere dahin zu schauen, wo es blöd läuft, damit was verbessert wird.
1: Ja, unbedingt. Also es gibt eine ganze Reihe von Katastrophen, die in der öffentlichen in der Öffentlichkeit in Deutschland zum Beispiel gar nicht angekommen sind. Also der größte aktuelle Krieg findet nicht gerade in der Ukraine statt, sondern in der Region Tigray in und ähm, wo mittlerweile wahrscheinlich mehr als eine halbe Million Menschen, so die Schätzung gestorben sind. Und es ist wichtig, auf diese Katastrophen aufmerksam zu machen. Wenn man mehr berichten würde, hätte man aber auch natürlich mehr Ressourcen, zeitliche Ressourcen, auch zum Beispiel positive Beispiele zu zeigen. Ähm, es ist nicht alles schlecht dort, aber man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, dass man dann nur noch positive Beispiele zeigt und alles gut redet. Das wäre natürlich genauso schlecht.
0: Ganz konkret, Herr Lodischer, zum Abschluss des Gespräches: Was empfehlen Sie Redaktionen, was empfehlen Sie Medien, jeden Tag äh, zu schauen, mindestens einen Bericht aus äh, unterrepräsenten Ländern aufzunehmen mit in die Berichterstattung?
1: Genau, das wäre natürlich ausgezeichnet, wenn sozusagen Redaktionssitzungen zu dem Schluss kämen, dass man auch mal ungewöhnliche Themen abseits der normalen Diskursspiralen nehmen könnte, weil sich das natürlich ansonsten in einem Diskurszyklus gegenseitig befeuert. Also wenn alle Medien über die gleichen Themen berichten, dann ist es fast unmöglich für ein Medium auszuscheren und etwas ganz Ungewöhnliches mal zu thematisieren. Also vielleicht tatsächlich immer wieder auch dem Ungewöhnlichen ein bisschen Raum zu geben, dass etwas abseits von uns liegt und ähm, ja, dass auch das etwas stärker in den Diskurs einkommt. Eine Radikalforderung, aber da bin ich dagegen, ist, äh, wäre zum Beispiel, dass man sogar Quoten einführen würde, dass man sagen würde, dass zum Beispiel 25 Prozent der Berichte über den globalen Süden stattfinden müssen. Ich persönlich wäre dagegen, weil das die Freiheit der Presse einschränken würde. Mir wäre es lieber, wenn eben die Medien selbst sozusagen durch eigene Entscheidungen dazu kämen, eben den Anteil der globalen Süden, des globalen Südens ähm, in ihren Berichten zu erhöhen.
0: Ladislaus Ludescher von der Uni Heidelberg. Er hat zum Thema blinde Flecken in den Medien geforscht und darüber habe ich mit ihm gesprochen, hier im Deutschlandfunk.